0: alcantarilla una mirada desde la alcantarilla puede ser una visión del mundo la rebelión consiste en mirar una rosa hasta pulverizarse los ojos
1: ¡Lodi! ¡Soy yo! Un...
0: segmento de Insurrectas, como habíamos anticipado hace un ratito, estamos aquí con nuestra invitada del día, con Florencia Santillán Ferreri, Florencia es comunicadora, feminista, referenta del colectivo Ni Una Menos de Carlos Paz, es también integrante de la Asociación Civil Empoderar, y autora del libro Maldita Lisiada, que queremos conocer todo sobre eso. Hola Flor, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo está, Muchas Flor? Gracias. Acá te saluda Vicky y
2: Débora. Eh, en el año 2018 te propusiste escribir un libro junto a Santiago Solanz, Maldita Lisiada. ¿Nos querés contar un poco de, de qué se trata y, y por qué el nombre? Ahí van dos,
3: dos preguntitas, una al lado de la otra. Eh, bueno, primero que nada, nada buenas noches a... Uh, y a todo el equipo, a Débora, a Vicky y al resto. Eh, sí, en 2018 en realidad Santi me hizo la propuesta, Santiago es el director periodístico del diario de Carlos Paz, que es como el diario, uno de los diarios más importantes de, de mi ciudad. Eh, y ellos venían de presentar una edición del diario en Braille. Eh, cuando terminamos esa, esa crónica, por llamarla de alguna forma, Santi me, me propone que. Nada, que avancemos un poco más y que pensemos en la idea de darle por ahí otro formato a, a esa crónica. Y ese formato era básicamente hacer un libro, eh, a lo que rápidamente le dije que sí, y empezamos allá por 2018 ese camino, eh, que en algún punto tuvo su primer su primera etapa finalizada, digamos, en el 2020, en el medio del caos de la pandemia, eh, lo, lo decidimos sacar de, de manera digital, un poco cambiando, como a tantas personas les pasó, los nada, los, los, los planes y las cosas que habíamos pensado para Maldita aliciada, pero, pero convencidos ambos de que, de que todas esas modificaciones terminaron siendo para, para mejor. Eh, fue un camino súper largo eh, No fue continuo No es que estuvimos dos años enteros Haciendo Maldita Lisiada Sino que en el medio, bueno eh, Mi salud, la, no sé, Santiago En el medio se casó, hubo elecciones o sea lo que, Nada, nos fueron pasando Las cosas que le pasan a, a todas las personas Básicamente en dos años eh, Y finalmente en junio de 2020 Publicamos Maldita Lisiada Y en cuanto al nombre Debo decir que ahí las flores Un poco se las lleva Santi porque veníamos trabajando sobre la idea de otro título, que no tenía absolutamente nada que ver, pero nada, nada, nada que ver, maldita lisiada, eh, y sin embargo yo uso la palabra lisiada todo el tiempo, de hecho me identifico así, eh, como lisiada, un poco tratando de, de cambiarle la, el, el, el peso en términos negativos que ha tenido siempre el término lisiado, lisiada, eh, y cerca de, de nada, de estar por empezar a armar todas las últimas partes para, para la publicación, que estamos haciendo los trámites de reserva y demás, un día me llama Santiago en diciembre eh, y me dice: para mí hay que cambiarle el nombre. Yo, tipo, no, no, yo quiero que sigan llamándose así, que esto, que el otro. Eh, y me dice, bueno, te propongo que... Yo me estaba yendo eh, de vacaciones, él también, y fue como, bueno, nos tomemos el verano para decidir. nada, 2020, todo lo que ya sabemos, seguimos nosotros trabajando virtualmente con el libro, y sí, cerca de la fecha de la publicación, me dice Flor, en serio, hay que cambiarle el nombre, y empezamos a pensar nombres, pero todos eran malísimos, siéndoles muy sincero o sea, tipo, todos los nombres eran muy malos, hasta que en un momento, una noche, me llama Sandy, y me dice, Flor... Eh, ya sé cómo se tiene que llamar el libro Y yo, a ver, sí, mi Flor tiene que ser maldita Alicia y yo fue como, bueno, menos mal que somos dos en este equipo Y vos sos el creativo <risa> eh, Y así quedó, ahí quedó el nombre Esa es un poco la historia Obviamente que tiene también toda una cuestión eh, Más profunda No solamente el, el cambio del nombre Sino una cuestión que tiene Que está estrictamente relacionada A un nombre que intenta incomodar Un, un título que intenta eh, nada, invitar a que la gente al menos se le siembre la duda de sobre qué habla Maldita Lisiada, si es un libro de humor, si es un libro, digo, pensar qué hay adentro de, del libro. Totalmente, aparte,
0: bueno, haciendo referencia, bueno, a aquellos eh, que somos de, de otras de otras décadas, eh, bueno, el, eh, la carga que tenía el, el mensaje de la novela, ¿era Soraya la que hacía el, el personaje de, de la novela? Del que le decía María, no ¿se escucha?
2: Se nos fue un poquito la señal. A ver, hola. ¿Nos escuchás ahí, Flor? Sí, ahí sí te Ay, escucho. Ahí sí, escucho se había ido ah, un poquito sí. la
0: señal. La... <ríe> bien. Eh, bien, hablando. Eh, bueno, no sé si eh, pudiste escuchar al principio, en el primer segmento estuvimos eh, hablando justamente de de capacitismo eh, y tratando de desarmar algunas ideas, algunos conceptos. Eh, eh, queremos eh, preguntarte por qué hay eh, una, una tendencia eh, de la sociedad, una forma de, de discriminación de de que no está adaptada la sociedad para, para todas las personas y que, como si las personas eh, con discapacidad tuvieran que adaptarse al resto en lugar de, de toda la sociedad formar parte de. de, de bueno, de, de, de estar preparada para, por ejemplo, qué sé yo, un edificio, eh, el acceso a, a, a una vereda que está rota, el acceso a, a una escalera. Bueno. ¿Cuáles son eh, eh, esas, esas realidades que, que se viven día a día? Vos hace, hace un tiempito publicaste eh, en tu Instagram en un viaje que hiciste al Cerro Oto y que es prácticamente una, una excepción de que esté preparado un lugar para que una persona que está, por ejemplo, en silla de ruedas pueda subir y conocer un, un cerro, ¿no? Eh, y así como, como esos ejemplos hay un montón. ¿Cómo, cómo se vive? ¿Cuál fue todo ese, ese proceso? ¿Cómo, eh, bueno, eh, me imagino que también está, está eh, eso manifestado en tu libro.
3: Sí, hay mucho que está, que está contado en, en Maldita Lisiada. Perdón, me tuve que sacar los auriculares porque cada vez que me los pongo se corta el, el sonido, no sé por qué. Eh, lo decías vos recién eh, fue un proceso claramente no no me suceden ante esas cosas hoy o ante nada la, las demostraciones más explícitas de capacitismo hoy no reacciona de la misma forma que reaccionaba hace de cinco años atrás cuando apenas había empezado a usar silla de ruedas y realmente todo me parecía nuevo hay cosas a las que me acostumbré y las encaro de otra forma, esos reclamos los encaro de otra forma, pero sí lo que sigue sucediendo, digamos, es que las reclamo y, y las encaro y las cuestiono y cuando están las celebro y las comunico y cuando no están las marco. Eh, e intento repre repetir eso o replicar eso en mi entorno, digo en mis amigas, en mi familia, eh, en mis compañeros de militancia, en mis compañeras de militancia. Eh, de hecho, esto que vos decías El Cerroto, yo estoy viajando De hecho, ahora estoy en Esquel eh, ya Qué lindo la, la, la última parte de este viaje eh, Y estoy viajando con, con una amiga Y un poco, y el otro día me decía amiga, ah, dice dice eh, ¿Cómo haces para no matar a todo el mundo Todo el tiempo? Porque, digo, salís a comer y es ver Dónde hay rampa, dónde hay baño adaptado Dónde esto, dónde aquello eh, Querés hacer una excursión y es ver que Digo, ser un, un destino accesible no es simplemente tener una rampa en la puerta de un hotel, digo, es mucho más allá eh, de eso, y hay, hay, hay cuestiones que no, que no vienen, Solamente con lo arquitectónico, digo, hay hay cuestiones de formación en turismo accesible que, que no se hacen, a pesar de que el turismo accesible es una ley en nuestro, en nuestro país, eh, digo, pero no hay un, un, un control respecto a eso, por eso lo del Cerroto me sorprendió, porque es medio como, puede llegar a sonar meritocrático, nada más lejano a mi pensamiento que el de la meritocracia, ¿no?, pero... Eh, es medio como el que cuando hay una decisión, eh, digo, con dos o tres cosas la podés, lo, lo puedes hacer Digo, esta gente tiene una decisión que es ser un, un destino perdón accesible, una atracción accesible Y lo pudieron hacer eh, Porque todo está dispuesto, digo, geográficamente para que tranquilamente se puedan escudar en No, bueno, pero la montaña, no, bueno, pero el desnivel y tiene una oruga de última tecnología, que eso sale plata, y que destinos como estos eh, lo tienen que tener, ¿no? Digo, no, no puede ser un privilegio de pocos y de pocas el poder acceder. También acceder a la información. Digo, es tan largo el camino hasta que finalmente accedes a un servicio o a lo que sea, eh, cuando tenés una discapacidad. Porque primero es googlear, averiguar, llamar. Preguntar, ver si te responden bien, si te dan la información completa, y es toda una logística previa. Eh, que en el caso, particularmente de lo del Cerreto, oh, fue, fue magnífico desde el momento cero, eh, que me pasó en gran parte de Bariloche, tengo que decirlo. Eh, por eso decidí comunicarlo. Con lo que me preguntabas del, del capacitismo. Digo, eh, así como hablamos de, de que vivimos en una sociedad patriarcal, en una sociedad profundamente machista, bueno, vivimos en una sociedad que es vertebralmente capacitista, ¿no? en donde eh, pareciera que hay cuerpos que valen más y cuerpos que valen menos según la capacidad o no que tengan, que eso es estructuralmente el capacitismo, eh, y cuesta mucho identificarlo, digo... Eh, las personas eh, que no tienen discapacidad particularmente, yo hablo siempre de la discapacidad motriz que es la discapacidad que a mí me atraviesa, yo siempre hablo del privilegio bípedo y siempre hay alguien bípedo que sale como a ir a, 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 a decirme que no, que no, que no es un privilegiado o una privilegiada por caminar, y bueno, sí, en realidad sí lo son. Pues sí, mi y cielo. Claro, es como, si te está molestando es porque evidentemente sos un privilegiado o una privilegiada. Acá, yo fui ay, perdón, Flor, te interrumpí.
2: Eh, acá nos lleva una, una pregunta de un oyente, Máximo, dice, buenas, quiere decir que una persona, por ejemplo, con disacusia, eh, ofrecerle un audífono para recuperar o mejorar su audición es sobre protección para que se pueda relacionar mejor, digo, Máximo, pregunta, pregunta eso acá, ¿Querés? no sé si querés responderle vos, eh, Flor estuvimos hablando sí, sobre
3: de, de, desde mi desde mi óptica y el desde de, de ser lisiada usuaria de silla de ruedas y no y no necesitar por ahí eh, soportes comunicacionales como lo puede ser una persona eh, como la que como la que nombra a máximo creo que era el nombre sí. eh, digo lo ideal sería que esa persona eh, escuchando o no pueda desarrollarse en este mundo loco de la misma forma que cualquiera de nosotros o de nosotras digo, eh, ahí también hay cuestiones que son sumamente médicas, que siempre lamentablemente para mí eh, cruzan eh, con la medicina y demás que tiene que ver con eh, apoyos o elementos necesarios eh, para tener una mejor calidad de vida y tener una vida lo más independiente eh, posible, que en fin último creo que es a lo que apunta eh, digamos la debería, mejor dicho, apuntar eh, la, la, la industria de la medicina y demás, a que las cosas que nos dan eh, o que nos solicitan o que nos piden que usemos sean más bien para poder vivir de manera de lo más independiente posible o eh, vivir nada. Eh, como eh, en igualdad de oportunidades, me suena también súper meritocrático, pero como vivir a la par del resto. ¿no? Poder evitar eh, los espacios. Digamos. pueden invitar? Claro, yo siempre lo pienso hablar en términos militantes. Una piba que necesita que se comunica mediante lengua de señas y quiere ir a una asamblea. Eh, va a depender casi en, en su totalidad, su participación va a depender que esa asamblea cuente con un intérprete de lengua de señas. Yo tengo 29 está por la decir 28, yo tengo 29 años, milito desde los 17 y nunca vi en una asamblea un intérprete de lengua de señas entonces muchas veces esos audífonos permiten que la compañera pueda ir a esos espacios o que pueda ir al cine o que pueda nada, ir a comer con amigas eh, o que pueda ir a la facultad o lo que quiera hacer. Y que pueda implicarse
2: que... políticamente, ¿no? También que es súper importante importante bueno. eso no para luchar por también por, por sus derechos
3: eh, vos mencionaste el bueno, ser... cierre de lista estuve un poco ahí enojada el otro día con, con ese tema digo ojalá llegue el momento en donde eh, las reivindicaciones de los las ilegalesidades también sean agenda de, de nuestros precandidatos y candidatas uh -huh. o de nuestros candidatos y candidatos a cualquier puesto Sí, de una.
2: Totalmente. Eh, vos hace un ratito hiciste referencia a, al mundillo de la medicina, a la industria de la medicina, eh, a la ciencia, <ríe> en una nota que que te hicieron, que leí eh, contás que eh, el libro Maldita Alicia interpela bastante al mundo médico justamente y que eh, la respuesta por parte de psiquiatras, médicos, psicólogos eh, fue increíble, así dijiste vos, te leí bueno, por lo menos así leí, ¿no? ¿Sí? Eh, ¿Nos querés contar un poco más sobre sobre esa recepción y, y, y bueno, y también un poco eh, esa interpelación ¿no? que hiciste a,
3: tra a través del libro? Y el acceso a la salud, ¿no? Wow, ese es como uno de los temas madres. Eh, a ver, ¿qué me pasa a mí? Yo eh, creo, lo único que creo es en la ciencia, básicamente. Eh, pero a su vez, durante mucho tiempo, desde que me enfermé, lo que más padecí fue la ciencia. medio como ahí contradictoriamente. Eh, me costó mucho tener el equipo médico que tengo hoy, que son... Los, y las profesionales que yo elegí que yo quiero que estén involucrados en mis tratamientos y en, y en todo lo que tiene que ver con, con mi salud eh, eh, física y mental eh, pero hasta que yo no logré este equipo de encontrar a mi neurólogo a mi médica clínica, a mi eh, psicóloga a mi urólogo, bueno, todas las especialidades por las que paso, no se las voy a nombrar todo pues se nos va a ir el programa eh, estuve mucho tiempo y en el medio, como les decía recién, la pasé muy mal. Eh, y no soy la excepción, sino que soy más bien la regla. si sí soy la excepción en poder ser una privilegiada que tiene... Eh un laburo que le permite pagarse una prepaga, con la que tuve muchísimos problemas durante mucho tiempo, pero también tuve el privilegio eh, económico de poder eh, nada, iniciar un litigio a la prepaga y hoy eh, hacer uso de mis derechos eh, como usuaria de esa prepaga y, y acceder a la medicina privada, eh, en donde las respuestas suelen ser un poco más rápidas, lamentablemente. Lo que queda pensar es qué pasa con toda la gente que no puede acceder eh, ni a la medicina privada y a la medicina que accede o al sistema de salud que accede. Es un sistema hoy colapsado básicamente por el COVID en un montón de casos, pero también con, con un desmantelamiento en un montón de zonas de la Argentina que es muy, pero muy heavy y más en, discapac, en discapacidad. Digo, eh, los profesionales muchas veces hacen hasta donde pueden. Pero independientemente de eso... Eh, yo soy una militante ferviente en contra del modelo médico rehabilitador de la discapacidad esto de, de pensar que lo único que tenemos que hacer es tratar como de equiparar e igualar las capacidades del resto, ¿no? que son como entre comillas las normales Digo, yo soy una persona con discapacidad, no tengo ningún mambo con eso eh, fui bípeda durante 23 años de los 29 que tengo de alguna forma pude conocer dos mundos y en, de este lado del mundo digamos el mundo lisiado eh, las vulneraciones son muchas eh, y una de esas vulneraciones es estar en el sistema de salud en donde te infantilizan en donde vedan eh, cualquier tipo de, de, de posibilidad que vos decidas en donde sos más bien vista como como, digo, no sos vista o no sostenida en cuenta como una persona que es sujeta de derechos y de deseos sino más bien como algo a lo que hay que reparar ¿no? a lo que hay que rehabilitar, a lo que hay que cuidar a lo que esto, a lo que lo otro porque el frío, porque el calor, porque no hagas esto, porque no hagas lo otro eh, entonces eh, nada, maldita licía yo cuento mi padecimiento mi primer año y medio eh, desde que me enfermé que lo padecí en una clínica privada de Córdoba, en una de las más prestigiosas, que deseo profundamente que nadie tenga que pasar eh, por las barbaridades que yo atravesé en ese lugar. Eh, sin embargo, también tuve la contracara en Fleni, digo, en donde todo fue espectacular y, y pocas veces me atendieron también eh, como, como en Fleni. En Malta hago, hago como ese repaso, eh, pero invitando también a los profesionales de la salud, sea neurólogo, sea eh, psiquiatra, sea psicólogo, sea bioquímico digo la especialidad que sea invitando a que empiecen también a despegarse un modo un poco del modelo médico rehabilitador de la discapacidad y más bien abracen un modelo social con perspectiva de derechos de la discapacidad que no vean en nosotros y en nosotras cositas a arreglar sino que vean nada usuarios del sistema de salud como lo puede ser cualquier otra persona eh, y, y como cualquier usuario o cualquier usuaria Que vean eh, personas que tienen derechos Que ellos nos pueden estar vulnerando todo el tiempo eh, Desde el derecho al consentimiento Al derecho a no querer hacer un tratamiento Porque también es un derecho eh, Al derecho a, a proponer A ser escuchado, a ser escuchada eh, Y la verdad es que la recepción fue fantástica No solamente de mis médicos y médicas eh, Sino como de, de otros lugares Estuve, eh, Bueno, apenas salió el libro Hicimos un vivo muy interesante con una fisiatra de La Plata, que encima de la asfixiatra es como la especialidad que cruza la discapacidad, sobre todo la motriz, eh, que fue sumamente interesante, ella desde su lugar de médica, yo desde mi lugar de usuaria de, del sistema de salud. Eh, y con, con psicólogas y con psicólogos pasó lo mismo con psiquiatras y eh, lo mismo eh, ni hablar bueno, en, en cada internación mi militancia hay eh, <ríe> Consuelo militando en contra por ahí de, de, de la cuestión más normada que tiene la medicina en torno a las personas con discapacidad
0: ahí, ahí se nos se nos cortó un poquito Ay. Ah, ah, bien. bien. Eh, esto que, que mencionabas de. Eh, bien lo, 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 lo marcaste, ¿no? Lo, lo de la perspectiva de derechos. Eh, otro de los derechos que, que son vulnerados a las personas con discapacidad tiene que ver con el acceso al trabajo. Vos mencionaste recién que te sentías una, una privilegiada por poder tener un trabajo que te permitió eh, poder eh, enfrentar al sistema de salud en ese momento. ¿Cómo es, en, en general, esa, esa exposición, esa eh, bueno, esa limitación para, para el trabajo? ¿Qué pasa con el derecho, para, como
3: cualquier persona, a tener un trabajo, no? Mira, justo hoy temprano estuve en, un, en una formación in company que me invitó a una consulta, que me contrató una consultora, mejor dicho, eh, para Ford eh, Argentina y Brasil, eh, para hablar sobre discapacidad y trabajo. Yo, bueno, para quienes estén escuchando y tengan ganas de chusmear, ahí en mi Instagram, arroba maldita okay, eh, hay un posteo sobre les y el trabajo, eh, yo creo que la batalla por la inclusión plena de las personas con discapacidad del sistema laboral eh, es medio como la madre de las batallas. Eh, básicamente porque en todo lo que rodea, rodea la discapacidad se habla todo el tiempo de la vida independiente, viste, como de la independencia, la independencia, la independencia, que suena muy bonito, que queda muy lindo escrito, pero que si no tenés un salario que te permita vivir de manera independiente, básicamente la vida independiente es una mera utopía, ¿no? Eh, hay lugares en la Argentina en donde la, no sé, capital federal, por ejemplo, la pensión no contributiva por discapacidad hasta hace un par de meses no superaba los mil pesos. Entonces pensar que un pibe o que una piba con discapacidad puede vivir de manera independiente con una pensión de mil pesos y es medio como una falta de respeto, ¿no? Y a usar otro término, pero es, es, es más educado a decir falta de respeto. Eh, entonces, digo, yo siempre hago, intento como hacer dos o tres preguntas a modo de ejercicio, como, bueno, ¿cuántas veces fuiste a la farmacia y te atendió una persona con discapacidad? ¿Cuántas veces fuiste a un banco y te atendió una persona con discapacidad? Eh, ¿Cuántos periodistas o periodistas, digo, cuántas comunicadores eh, o comunicadoras hemos visto o hemos escuchado hemos leído que sean personas con discapacidad, digo, en los medios también se ve eso, eh atienden en los kioscos, no estamos en, en los cines trabajando digo, en la variedad de trabajos que existen en, en el mundo eh, la representación de las personas con discapacidad es prácticamente nula y no es porque las personas con discapacidad eh, no podamos o no querramos trabajar, sino básicamente porque el sistema de trabajo está totalmente vedado para nosotros y para nosotras eh, un poco respondiendo al capacitismo del que hablábamos hace un rato eh, eh, digo en un mundo capitalista básicamente un cuerpo eh, lisiado produce menos según el capacitismo que el resto, entonces para qué contratar un lisiado o una lisiada, contrato un bípedo o una bípeda que me va a producir más y más rápido, digamos, eso sería como el, el pensamiento capacitista y capitalista. Ni hablar si sos lisiada y si sos mujer, y ni hablar si sos eh, una persona trans y sos lisiada, es como bueno ahí ya cartón lleno al esquema de vulneración posible en, en el mundo eh, y más en el mundo laboral eh, entonces eh, creo que, el, que la pelea en Argentina hay una ley que establece un cupo mínimo de por lo menos el 4% de, de, de trabajadores y trabajadoras de planta estable que tienen que ser personas con discapacidad tanto en lo público como en lo privado eso no se cumple en absolutamente ningún lado, por ahí si en la administración pública se cumple un poquito más, sé que el, el municipio de Córdoba eh, tiene una planta con discapacidad trabajando que es bastante amplia, pero que no es toda la que debería tener, digo, la legislatura sabe tener empleados y empleadas con discapacidad, pero falta muchísimo, creo que lo más importante es poder difundir la situación laboral de las personas con discapacidad. Yo soy una privilegiada y tengo trabajo, eh, primero porque de un tiempo a esta parte me pagan por hablar de discapacidad en un montón de de eventos, en conferencias, en congresos y en ese tipo de, de instancias. Y después porque, nada, laburo de, de mi profesión en una, en una empresa hace mucho tiempo porque básicamente es la empresa de mi hermano y ya trabajaba ahí antes de empezar a usar silla de ruedas y nada cambió. Eh, digo, eh, si yo decía si ese emprendimiento familiar no estuviese, posiblemente sería una más de las que... Del, más del 80% según la OIT que, de las personas con discapacidad que no estaría empleada. Eh, entonces me cuesta mucho, medio como andar livianita por la vida pensando que el 80% de los y las lisiadas eh, no, no tienen laburo, no ser, pero a su vez se les exige que sean independientes. Es como raro, ¿no? Eh, eso. Entiendo que, que es la mal, digo Siempre digo que es la madre de las batallas, un poco por eso. Eh, la, la visibilización eh, de, de, de esa batalla, o de esa reivindicación hoy debería ser tomada por, por un montón de sectores eh, digo, debería ser una propuesta de campaña, ahora que estamos en un año electoral debería ser una, algo que abracen los feminismos, que lejos está de que suceda eh, pero bueno, más, tar, más tarde que temprano creo que, que lo lograremos eh, nada, instalar y y expandir con lo que ha pasado y, y ahora con la sanción de la ley del cupo laboral trans travesti, muchos sectores de militancia disca hemos como reflotado un poco esa, esa consigna. Uh
0: -huh, excelente. Flor, eh, vos también sos integrante de la Asociación Civil Empoderar. ¿Querés contarnos acerca de, de eso?
3: Sí, eh, yo como les decía hace un rato, tengo 29 militos desde que tengo 17 En eso he pasado por muchos espacios políticos De hecho en el libro cuento, eh, por ahí con un poco más de detalles eh, mis, mis saltos eh, de espacio en espacio eh, Pero cuando llegué a Carlos Paz en 2016 Empecé primero integrando al colectivo Ni Una Menos de ahí de Carlos Paz y hace ya casi dos años, con un grupo de amigas y de compañeras, decidimos materializar un poco o institucionalizar un poco la militancia eh, creando la Asociación Civil de Empoderar, que ahora estamos esperando que nos salga la personería jurídica, que es una asociación que, que trabaja en Carlos Paz y en alrededores de Punilla. Eh, eh, asistiendo, acompañando, atendiendo a personas en situación de violencia, a mujeres y a disidencias particularmente, eh, y obviamente que como militante, como feminista y como lisiada también tratamos de, de generar ahí un, un, un hablar de discapacidad, por ahí con, con el tema de las de los certificados de discapacidad eh, y cómo se tramite y para qué sirve y demás. Eh, y charlamos con muchas madres que llegan a nosotras por ahí por un caso de violencia de género y en el medio que estás charlando te cuenta que tienen un hijo o una hija con discapacidad y ahí nomás le preguntamos si tienen certificado y si no tienen certificado le ayudamos a que lo pueda sacar y le explicamos por qué es importante y demás. Así que empoderar es un poco eso. Es como el medio donde canalizo muchas de mis militancias, eh, pero sobre todo la más vieja, que es la del acompañamiento a, a mujeres y a, y a disidencias en situación de violencia.
2: Acá llega otro mensaje, voy a leer textual, respetando la forma en la que mando el mensaje, eh, dice, el confort sobre el individuo debería ser para los individuos en su totalidad, en la discapacidad. No como excepcional, sino que debería ser previsto en general. Pero ese pensamiento capitalista se da en el trabajador mayor. Si siquiera el concepto se bajaría la edad de jubilación si siguiera el concepto se bajaría la edad de jubilación si es por productividad ni feminismo ni machismo solo sirve el consenso esto manda un oyente Ricardo López no sé quién quiera responderle uy
0: bien me parece que Flor querés responder de los feminismos, sí, obvio. Eh. <risa> hay, hay mucho para, para, que, para, yo para aprender que, ahí, para, para, que, sí, para que, sí, que abra sí. la cabeza la Ricardo. Bien. Sí, yo creo, que,
3: que, la fácil, <risa> sí, yo creo que, que la respuesta es muy fácil, al menos desde mi óptica que tiene que ver con en esto de ni feminismo ni machismo, sí, para mí es feminismo. Eh, ni siquiera me lo planteo como consigna. Eh, y como feminista que soy, batallo también contra un montón de otros, eh, otras formas de de opresión eh, hacia las personas Particularmente hacia las mujeres Y hacia las identidades disidentes eh, Porque yo no solamente soy Tengo el privilegio de ser una mujer cisgénero Tengo el privilegio de ser una mujer blanca De ser una mujer heterosexual Pero soy lisiada Entonces dar una batalla en contra del machismo Y no pensar en un feminismo interseccional Que también batalle contra el capacitismo Sería medio ridículo eh, me parece que el, que el concepto de ni feminismo ni machismo no es otra cosa que atrasar, ¿no? Y me parece que esa discusión ya la dimos y la damos en un montón de espacios. Eh, para mí no no hay dicotomía posible, digo, el machismo no solamente que mata, sino que viola, abusa encarcela, eh, oprime, y todas las vulneraciones que ya conocemos y que seguramente ustedes hablan mucho de eso también. Eh, Creo que es más una provocación que otra cosa el concepto de ni feminista ni machista uh -huh. consenso. Digo, para consensuar primero deberíamos estar en igualdad de, de, de oportunidades o de condiciones. Digo, eh, en Argentina matar a una mujer cada 23 horas, entonces evidentemente si los feminismos somos los únicos sectores que hoy visibilizamos esa situación, evidentemente es por ahí, digo, no, <risa> es... Es por, el, es por el feminismo, no no es solamente por el consenso, más allá de que consensuamos, muchísimo consensuamos dentro de los feminismos y desde los feminismos, de hecho, la ley de interrupción voluntaria del embarazo se, se votó en base a, a los primeros consensos que se hicieron hace muchísimo tiempo, digo, la campaña existe hace muchísimos, muchísimos años, creo que 16, si no me equivoco, y es un espacio que nació del consenso, y con ese consenso las nuevas generaciones fuimos a la Cámara de Diputados, y después fuimos a Senadores, y nos volvimos en 2018, y volvimos a ir a Diputados, y ganamos de vuelta, y volvimos a ir a Senadores, y sobre la base del consenso eh, construimos colectivamente eh, un proyecto que hoy eh, permite en algún punto que un montón de personas gestantes no mueran por no querer gestar básicamente como ejemplo de consenso me parece que ese, que ese es bastante importante
0: Sí, aparte, bueno, acabas de mencionar un montón de cosas que abren un montón de otras aristas y que justamente lo que tiene que ver con la toma de decisión y con, y con el derecho sobre los propios cuerpos de las personas con discapacidad de la toma de decisión de, de, en cuanto al goce, en cuanto al deseo de, 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 de maternar en cuanto al al, al al deseo a vivir libre con, con la decisión sobre sus cuerpos eh, es eh, parte, gran parte eh, efecto de, de la lucha de los feminismos y esto que mencionaste hace un ratito de manera interseccional, ¿no? que tiene que, que abarcar todas, todas las aristas todos los espacios, ¿no? Sí,
2: y una, una pequeña cosita que quería acotar para responder a, a nuestro oyente Ricardo López eh, que esta, esta idea de equiparar feminismo con machismo es... Sumamente errónea, porque el machismo oprime, en cambio el feminismo es todo lo contrario, busca eh, la ampliación de derechos, ¿no? Para que eh, todos seamos igualmente libres, aunque sabemos que la libertad eh, es un ideal, ¿no? Pero, bueno, no no es equiparable, nada, quería
0: decir eso porque no no es lo mismo. Flor, bueno, hay eh, seguramente muchísimo de lo que pudiéramos eh, seguir hablando porque es reinteresante escucharte sacaste eh, abriste un montón de, de cosas que nos que nos que nos genera mucha mucha curiosidad y aparte eh, qué importante todo lo que queda a nivel eh, sociedad y a nivel estructural eh, mover esto de decir ni siquiera eh, representadas en, en en las campañas, ¿no? Eh, Te gustaría eh, bueno, en primero eh, repetirnos tus redes y dónde podemos encontrarte para, para seguir conociendo y eh, eh, si te gustaría hacer como como, como una reflexión desde, desde tu experiencia desde la, la militancia y desde eh, bueno tu tu, tu forma de, de ver el mundo eh, para, bueno, para esto de que, de que aprendamos eh, como, como sociedad a, a, a dejar de, de usar esa forma de movernos eh, que, que acompaña el capacitismo y que justamente, eh, bueno, tiene que ver con, con la opresión de la que recién renegábamos.
3: Bueno, primero que nada agradecerles a ustedes por, por la invitación, por traer estos estos temas eh, o un tema por ahí tan, tan poco eh, nada visibilizado eh, como lo es eh, la discapacidad, el capacitismo y etcétera. Traerlo a, a un medio de comunicación me parece fantástico. Mi celebración hacia ello. Eh, mis redes, arroba maldita Licea, ok, en Instagram, flor en Facebook o maldita Licea en Facebook también, que está en la página del libro. Y también el libro tiene un sitio web que es www.malditalicedalibro.com. Eh, es un sitio web accesible, es decir, al costado tiene una barra eh, donde puedes cambiar los contrastes y demás. Si tienes algún tipo de discapacidad y necesitas usarlo, la intención es, eh, nada, también empezar a hablar eh, sobre todo en esto de la, de la pospandemia, si es que ya... Podríamos decir post pandemia, eh, En donde todo lo virtual Y lo online Y esto que estamos haciendo hoy Se ha puesto eh, Tan sobre la mesa Bueno, empezar a hablar También de accesibilidad web eh, y, y que todos los contenidos sean eh, Estén disponibles Para todas las personas eh, bien, bien. Y a modo de reflexión Yo siempre Lo planteo como doble ¿No? Por un lado Mi reflexión Hacia las personas Con discapacidad Y por otro lado Mi reflexión Hacia las personas Sin discapacidad A los y a las lisiadas Siempre lo que les digo Es Primero eh, digo, nadie la tiene tan clara ni nadie lo tiene tan resuelto vamos, que me, vamos medio que viendo sobre la marcha y nos vamos contagiando entre nosotros y entre nosotras por eso entiendo que la construcción de referencias la construcción de espacios eh, de participación de personas con discapacidad son necesarios, son urgentes son fantásticos el tarjeta redes también compartir experiencias pero sobre todo me parece que que medio que ahora es cuando como dice la consigna eh, no podemos seguir viendo como no podemos seguir permitiendo que nuestras charlas entre lisiados y lisiadas sea como bueno, el mundo nos odia y acá quedó todo, me parece que es muy federalmente eh, formar parte de los espacios que se nos han negado históricamente eh, y salir a conquistar eh, cada una de las reivindicaciones que tenemos eh, que sin duda eh, dio ejemplos en nuestro país de cómo se organiza y cómo se conquistan derechos tenemos eh, y a las personas sin discapacidad es como saquen un poco la, el drama y la pena sobre nosotros, nosotras y nuestras corporalidades, nuestras existencias, eh, no somos un drama, no somos una tragedia, eh, somos personas, eh, en mi caso, nada, con una discapacidad adquirida, eh, en el caso de otras con discapacidades eh, congénitas o desde que nacieron, pero básicamente tenemos los mismos derechos eh, que todas y que todos en, en, en el mundo a la hora de habitarlos, ¿no? Y creo que, que si nos sacan el drama que nos ponen encima, la pena... O el suponer que somos todo lo que la vida te puede estafar, bueno, como muy pobre piba, bueno, no la verdad que no, digo, no está ni bien ni mal ser lisiada o ser lisiada, simplemente es algo que sucede y lo interesante es qué hacemos con eso eh, y, y me parece que es más interesante aún pensar en las generaciones lisiadas que vienen eh, con un amigo usamos mucho una, una frase que, que, que instaló una lisiada española, que somos las nietas de las lisiadas que no pudieron encerrar y ojalá muy que que las generaciones lisiadas que vienen puedan evitar un mundo muchísimo más justo, más libre y en donde tener una discapacidad no suponga tener que andar dando explicaciones o ejemplificaciones en ningún ámbito.
0: Excelente, excelente. Bueno, gracias, gracias por eso, un placer eh, escucharte y bueno, mucho, mucho que, que aprender, mucha tela que cortar todavía y mucho que, que seguir eh, peleando colectivamente, ¿no?
2: Muchas gracias, gracias Flor, ustedes. un placer.
0: La verdad, hermoso, no, hermoso favor. escucharte.
2: Abrazo mío. grande. Chau, chau. Un abrazo para
4: todos. Chau, chau. Adiós.